0: Ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов. І сьогодні у мене аж три співрозмовниці в цій бесіді. Це Чернігівчанки Катерина Кваша, є вісім років. Це її мама Оксана Кваша, і це моя колега Євгенія Гончарук з Громадського радіо. Мова йде про 45 тисяч гривень, які Катря Кваша зібрала на дрони для українського війська. Та я буду вам ставити однакові запитання, а ви будете відповідати в тому порядку, в якому вважаєте за потрібне відповідати. Голос Оксани і голос Катрі ми розрізнимо одне від одного. Добре. Отже, як виникла ідея, бажання і воля цієї восьмирічної дівчинки Катрі, щоби зібрати гроші, Немалу суму на дрони ФПВ.
1: Ну, тому що в мене є мрія, щоб ми перемогли у війні. І вона поскоріше закінчилася. І всі всюди збирають на дрони, ну, на допомогу ЗСУ. От і я вирішила.
0: А це конкретно було для когось, для якогось підрозділу? Чи е... так ця... зібрала, купила, а потім шукала?
1: Ні. Е, я збирала для мого хрещеного е, 119-ї бригади 167-го батальйону.
0: Ну чесно скажу, що у мене вже десь там сльози бринять на очах, тому я передаю слово Оксані вашій мамі Катрі Кваші. Розкажіть, ну і як ви поставились до цієї ініціативи і так чесно-чесно, ви підказували до нічи?
2: Е, ну, взагалі, ми її спрямовували до цього, але так, не, ну, скажімо так, не змушували. Вона збирала кошти, вона щедрувала, колядувала, їй на день народження бабуся, дідусі дарували гроші, вона все відкладала, відкладала, то телефон ми хочемо, то AirPods ми хочемо, то ще щось.
0: Ой, чекайте, а вона... телефон, це я розумію, а що там за, за ним було?
2: AirPods, навушники. А, ясно. Так, і це ж вона збирала гроші, збирала, збирала. Потім побачила, що в нас хлопчик з Чернігова е- співав пісні, збирав кошти. Вона дивилася в інтернеті, що багато зборів, банки відкривають. І вона мене питала, мама, що це таке. Я ж їй розказувала, що це збирають гроші для того, щоб е- надавати допомогу нашим військовим. І... Тато наш запропонував таку ідею, каже, давай, будемо збирати, давай. І Катруся не захотіла з нуля, вона каже, я всі свої гроші, що в мене є, для себе вона залишила, скільки тисячу ти залишила? А, тисячу да. гривень, каже, я собі залишу, так, на, на мої якісь хотілки невеличкі. Ну, а це про це іде, я
0: Катру що... саму запитаю.
2: Да-да-да, а іде, вона сказала, я буду спрямовувати на цей збір, ми відкрили банку і почали розповсюджувати в Фейсбуці, в Інстаграмі. До нас долучилося дуже багато наших рідних, колег наших, друзів. Всі допомагали, всі збирали і назбирали. У нас була така ціль хоча б на три, мінімум на три. Mm-hmm. Ми вже вирішили не чекати, тому що вже потрібно нам Передавати було ці дрони, то ми вже їх придбали, закрили поки що банку. Але Катюша ще планує, да? Плануєш ще відкривати? <in> да. Для чого відкри... плануєш?
1: Для дідуся. А де в тебе дідусь? Для geo- дідуся.
0: Розкажіть нам про
1: дідуся. Він служить в прикордонному загоні. Угу.
0: Зрозуміло, дуже важлива його служба, і дуже важлива та роль, яку прикордонниці і прикордонники відіграють у нашій обороні. І е, зараз е, послухайте, що скаже про всю цю історію Євгенія Гончаров. Це моя дуже дорога і шанована колега. І я її запросив, бо Євгенія часто буває часто, регулярно вона буває на Практично на лінії фронту і знає, як там використовують ФПВ. І коли я їй сказав, що от є така дівчинка, яка в Чернігові зібрала аж 45 тисяч гривень на них, Євгенія зразу каже, о, це приблизно на 4 штуки вистачить, а тут на 3. Розкажіть, як вибирати потрібний дрон, який дрон найбільше потрібний, і яка роль ФПВ дронів на фронті?
3: Оксано і Катрю, я вам по-перше дуже дякую, тому що всі від піхоти до самих операторів дронів кажуть, що зараз дронова війна, і це точно ну, той інструмент, без якого зараз неможливо і боронитися нашим військовим. І точно більшість цих дронів – це дрони, які куплені на волонтерські кошти, тобто на кошти українців і українок, і насправді ніколи ти не почуєш, що їх достатньо. І навіть, що більше їх, то дуже всі радіють, якщо раптом якийсь дрон втрачено, то вони прекрасно розуміють, що можуть взяти ще один, який у них є, а не дуже боятися, що вони от зараз, наприклад, втрачають останній і єдиний. Я знаю, що ну, в середньому багато хто називає, хто навіть самотужки там вчився збирати такі дрони, Ось що мінімальна ціна десь от коливається від 500-600 доларів. Тому я так на швидкоруч подумала, Прорахував. що... Порахувала. <смех> да. Так. І в мене виникло, до речі, запитання, чи раптом не було пропозиції до Катрі назвати хоча б один із цих дронів, тому що, ну, часто, особливо, коли їх небагато, то хлопці і дівчата, які є операторами, полюбляють називати, дуже бувають інколи несподівані назви, ну, принаймні, це так точно побутує багато де. Катрю, чи плануєте назвати хоча б один дрон?
1: Гарна
0: ідея. Ой. А що? у того
1: Хрещеного.
0: А, спитаю того Хрещеного. Ну, це теж дуже цікаво. От молода людина зовсім, вона виявляє ініціативу, але все одно радиться зі старшими. Катю, Катрю, а як було, е, наскільки часто е, люди, скажімо так, давали більше, ніж ви очікуєте, і наскільки часто або зовсім не було відмов?
1: Е, Кидали різні суми, але кожна важлива.
0: І у вас залишилося після всього, як ви попередавали в ту саму банку, те, що собі накопичували на телефон, на... я дізнався сьогодні нове слово, навушники з'являються, це Airpods називається, це такі так? у вас залишилося тисяча гривень, на що Катерина їх збирається використати?
1: Ну, на новый сбир.
0: О, а когда же телефон?
1: Папа купит. Ясно.
0: Ясно. А от і ще до моєї колеги Євгенії Гончарук, яка зараз у студії, запитання, а як часто вам доводиться, ну може доводиться не таке слово, але як часто ви саме дрони возите, і чи ви їх возите від таких людей, як Катря і інші? От до вас тепер знають Євгенію Гончарук, заліза Етерами і так далі, і телефонує хтось. У мене є дрон, я не знаю, як його передати на фронт. Ви повезете?
3: Та, обов'язково оповезу. У мене є кілька підрозділів. Зараз, правда, особисто в мене тих, хто працює з дронами, такого підрозділу немає, але парадокс в тому, що снайперам теж потрібен дрон. Щоправда, не FPV. Угу піхоті точно треба, так само артилерії, тобто насправді зараз без дрону, без оціх очей, які можуть здійснювати аеророзвідку і супроводжувати, і бачити, що відбувається тут і зараз, ем, ніхто не обходиться, і це вкрай потрібна річ, а, але якщо у нас такі були запити, то часто це були самі військовослужбовці, які вчилися їх збирати, паяти, щоб розуміти, ем, які потрібні батареї, там, і так далі, і так далі, Щоб бути максимально універсальними, і в разі чого ми могти їх відремонтувати.
0: Повернімося до Катерини Коші і її мами Оксани Коші у Чернігові. Чому я запитав про те, як часто і чи взагалі були відмови? Питання в тому, що останнім часом ми знаємо. От сьогодні, наприклад, ще в нашому етарі теж йшлося про те, що в людей виснажуються фінансові резерви і людина навіть яка хоче і щиро хоче, ну вона там 20 може дати гривень, 100 гривень, але про те, що жертвували на початку російського вторгнення, широкомасштабно, вже не йдеться. Тому запитання, як зараз становище в Чернігові, в тому числі економічне, наскільки вам доводиться ну, відривати від себе, і людям доводиться відривати від себе, щоб зложити пожертву на фронт?
2: Ну, ви знаєте, в нас е, в Чернігові волонтерський рух достатньо сильно розвинений. В нас багато діток залучені з нашої з третьої школи. Також є дівчинка, яка сама розробляє ці ефівдрони. Вона також збирає кошти. Тому в бачили принципі...
0: ви обличчя Євгенії Гончарук. <сcoff>
2: <сcoff> да, да, да. я правда не пам'ятаю, як її прізвище. Цієї дівчинки, але це новина вона буквально може пару днів назад. А та, ми
0: дізнаємося.
2: Да, да. Тобто в нас всі намагаються допомогти. Дуже багато зараз таких думок, що можна відмовити собі в каві за 40 гривень вранці, для того, щоб задонатити і почати день правильно. Тому... Це
0: дуже слушна думка. Я, наприклад, навіть у Києві знаю, де за 15 можна випити, а за 40 ні. Так, <гум> да, да, да.
2: Так що всі допомагають, наскільки це можливо, тому що від цього залежить наше майбутнє. І це розуміємо не тільки ми, ми це вкладаємо нашим дітям, наші вчителі е- проводять кожного дня. А ви суміє дня, так, вчителька так... чи що? Ну, я е, по е, як це в мене освіта вчительки, mm-hmm. так але я не працюю за ну
0: процесі. нічого. Це ж таке діло. Скажіть, будь ласка, Оксана, а перед тим пише наш постійний слухач Олег Фургалюк. А, ну, починає він а, з іншого, але воно все пов'язане. Він пише, мене зараз дуже непокоїть ситуація довкола Авдіївки, невже Бахмут 2.0? Дочекаємось повернення мовлення громадського нашого та, радіо на всю країну, щоб про таких діток вся країна знала. А далі він пише, наше майбутнє за ними, моє шанування такому майбутньому. Ну і три сердечка, одне синє, жовте. А третє – червоне. Так що, насправді, дуже важливо про і дітей, і дорослих таких розповідати, але у мене зараз запитання саме до Оксани, як до людини дорослої, хоча, втім, якщо Катря захоче щось додати, то теж. Мене непокоїть те, що останнім часом в Києві, наприклад, я зауважую, що раніше намагалися росіяни посварити Схід і Захід, так звані. А тепер навіть вони намагаються посварити між собою людей в різних українських містах от одного регіону. І це стосується, зокрема, Чернігова і Сум, і Києва, які їм протиставляють, що доводиться іноді чути, що от ви, кияни, там жируєте у себе, не кажучи вже про Західну Україну, а ми в Чернігові, в Сумах, витримавши величезний удар, знаходимося в набагато гіршому становищі. Що скажете, є таке? Чи все ж таки це о, ну, мені випадково довелося таке двічі чути?
2: Ну, ви знаєте, як на мене, то такого в нас в місті немає. В нас наразі дуже багато переселенців mm-hmm. з різних міст України, із Херсону, із Донецької, з Луганської області. Дуже багато в нас, так скажемо, нових людей. І такої як думки як розділення України в Чернігові немає, в нас дуже багато, в нас взагалі російськомовне місце, місто, і всі ну, спілкували... Ну, скажімо так,
0: традиційно переважно російську мову.
2: Переважно, так, так, так. але зараз дуже багато і моїх знайомих, там, і колег, і на вулиці ми все частіше чуємо українську мову. І це говорить про те, що ми єдині, ми нероздільні, і ми дуже не хотіли, нам би дуже не хотілося, щоб люди так думали що ми якось поділяємося. Ні, ми всі зараз одна країна, яка бореться за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей, і ми обов'язково віримо в перемогу. І так, діти,
0: і... І діти борються за наше майбутнє, насправді, так, дуже так. ефективно. І от мені спало на думку, що ми вже майже все дізналися, але мені здається, що ми не дізналися імені хрещеного батька і імені дідуся. Не обов'язково називати прізвища, але принаймні, як їх звати. Катерина,
1: е, мого хрещеного звати Артем, а дідуся Олесь.
0: Артем і Олесь. Дуже цікаво насправді. І це наближає нас і до них, і сподіваюся і їх до нас. У нас ще є 3-4 хвилини в етері. Мені дуже хочеться про Чернігів дізнатися щось таке, що, на вашу думку, зараз найбільше його характеризує. Ваше чудове, прекрасне місто, яке колись було одним із центрів давньої Росії. Суперничало. Та це про історію. Суперничало насправді і з Києвом. А Катрю, що найголовніше в Чернігові зараз? Наша
1: єдність. Наша єдність.
0: Єдність. Дякую, дякую. А Оксана що скаже?
2: Ну я також підтримую Катрусю. Найголовніше те, що ми, взагалі, найголовніше те, що завдяки нашим військовим, нашим захисникам, ми взагалі маємо змогу зараз з вами розмовляти, жити своє життя, да, воно на таке, як було раніше, на жаль, але нічого, ми не ми віримо в те, що скоро це все закінчиться і скоро все буде добре, тому ну, я вважаю, що сила наша в єдності.
0: Да, скоро це, звісно, поняття дуже дуже відносно, для когось скоро це післязавтра, а для когось і за 10 років це не так далеко. А скажіть, будь ласка, От я не знаю, чи це можна з огляду на... Але це ж ніякий не секрет. Як і раніше біля готелю Україна зупиняються автобуси і маршрутки з Києва і до Києва.
2: Е, ні. ні, це ж немає готелю Україна. Отож,
0: так. А де ж тепер?
2: де тепер Макдональдс і а, э, ну це трохи М- мігацентр б- бивший, а да, ага. зараз це ЦУМ у нас.
0: Ну Цума не знаю, Макдональдс знаю добре, пам'ятаю, яка була, який життаж був в Чернігові, коли його відкривали. А що, а на вокзал не приходять? Деякі маршрутки приходили на
2: вокзал. Так, є, є і на вокзалі так, але частіше все ж таки це Макдональдс і ЦУМ.
0: От, але якщо треба їхати далі за Чернігів, колись там, е- на Новгород-Сіверський чи що, то треба, напевно, через вокзал, правда? Крім того, будівля вокзалу в Чернігові дуже цікава.
2: В- вибачте, не почула вас везо Кажу, приважно. Крім
0: того, будівля вокзалу у Чернігові дуже цікава архітектурно. Так,
2: да, звичайно. В нас, взагалі, місто дуже історичне, дуже гарне, тому всіх запрошуємо, приїздіть до нас у <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> гості.
0: І якщо поїдете раді. до Чернігова, то не приїздіть із порожніми руками, я так, розумію, що так. це, так, от я маю право так сказати, бо я не в Чернігові зараз, а з іншого боку, це погано, що я зараз не в Чернігові. Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова із юною волонтеркою, восьмирічною Катериною Квашею і мамою Оксаною Квашею і працівницею громадського радіо Євгенією Гончарук, а розмовляв Андрій Куликов.